0: Este es un nuevo episodio de Formaciones Escopeta. Mi nombre es Beto Losco y está a mi lado mi co-host
1: Francisco Flores Meyer Flowers. ¿Qué onda, Fran? ¿Cómo estás, Betito? ¿Ya listo para la saga del fantasy? Por fin, ¿no? Pues sí, creo que es parte de esa larga espera y lo que ayuda a ir conteniendo las ansias y la emoción de que ya viene la NFL.
0: ¡Chingón! Oye, y dado que ya viene la NFL... Eh... También llega ya la próxima semana una fecha importante para nosotros, Fran, y eso es nuestro aniversario. Y bueno, para eh, platicarles a todos que tenemos una dinámica que llevaremos a cabo en redes sociales y de la cual les platicaremos más eh, a lo largo de los siguientes episodios de
1: los que platicaremos sobre el fantasy, ¿vale? Sí, sí es, este, estén atentos. La, la verdad es que la mayoría de las instrucciones están muy sencillas, pero la clave es escuchar dónde les vamos a decir dónde que pueden leerlas. Exacto, así que
0: bueno, sigan escuchándonos eh, de estos episodios eh, a lo largo de la semana que estaremos subiendo, en los cuales platicaremos del fantasy. Así que, te late si antes de empezar con la saga, nos vamos a unos cuantos escopetazos que hubo, pues, noticias importantes. Así es, Beto,
1: vamos. Pues bueno, Beto, la primera noticia fue una... ...que despertó al mundo... El, bueno, no despertó... bueno, si vives en la costa del Pacífico puede que sí... ...que fue la, eh, la cepillada que le dieron a Cam Newton a Tus Patriotas... ...con lo que yo creo que aspiran a tener una mejor temporada la que tú y yo les habíamos proyectado.
0: Justamente yo vi la noticia saliendo de bañarme y precisamente un minuto antes de que tú mostraras eh, la noticia... Eh, estaba pensando sobre esto de los eh, equipos que se iban a lanzar a ser corebacks por comité, así eh, por comité perdón así como los 49ers quienes todavía no determinan quién va a ser el starting quarterback, eh, si eh, Trey Lance o Jimmy Garapolo y yo pensaba que Patriotas era los que también iban a estar usando tal vez dos corebacks en un mismo juego, ¿no? Eso parece que ya no va a suceder con los Pats, bueno definitivamente no
1: Sí pero más que un coreback por comité, yo creo que lo que pasaba con Pats y en algunos equipos, que no siempre sucede es tener ese coreback experimentado para ciertos momentos, para alguna lesión, este, para que lo para que lo vaya apoyando y coachando en, en el vestidor, ¿no? Este, por ejemplo, y uh -huh. tomando a Patriotas, pues ¿tuvieron a Drew Blades ahí un rato con Tom Brady, o sea allí Incluso ya que Tom Brady lo había banqueado, aguantó a Drew Bledsoe un ratito más para que aprendiera de él. Patriotas se pilló a Cam Newton y a Brian Hoyer. Entonces no sé si algo le llegara a pasar con esa línea ofensiva no tan buena de Patriotas a Mac Jones, como le pasó Burber hace un año, ahí sí se te fue la temporada. Entiendo el apostar por el talento joven. Igual ya o sea, a nadie nos sorprendió que Tampa anunciara a... a, a a Trevor Lawrence como el quarterback número uno. Yo lo único. Jackson uh, Jax, ¿no? Jax, perdón. Sí. Uh -huh. Este, después de su partido ahí contra Tampa. Pues no tiene. O sea, no me sorprende nada. ¿No? Que digan, uh -huh. ah, pues sí, va a ser el uno. Lo que yo de repente creo que vale la pena y más para estos corebacks novato y adaptarse el, al esquema profesional uh -huh. es, un, es un buen coreback suplente que les ayude. Hay casos dramáticos mal hechos como hace un año Fitzmagic. Que la ofensiva de Miami estaba hecha para aprovechar las condiciones de Fitzpatrick, no así las de Tua. Entre uh -huh. eso y la lesión de cadera, creo que por eso no fue una buena temporada de novato de, de Tua. Yo, tú, yo soy partidario de que alguien esté ahí para apoyarlo, que si tiene un mal momento, comete errores porque los van a cometer todos. Tener, tener ahí un buen coreba que le ayude y diga, mira, sí, te equivocaste acá, pero mira, ve la foto... Aquí estaba tu lectura, aquí es donde se veía la presión, aquí es donde se ve el defensivo que interceptó, algo así. Porque, porque a veces que no solo es el coach, es mi opinión, pero creo que Patriotas sí es un mejor equipo con Mac Jones que con Cam. Sin duda,
0: nada más que yo creo que los Patriotas se adelantaron a tomar una decisión como esta... Posiblemente porque si sí, Cam Newton no estaba hecho para ser suplente, o sea él eh, por el ego que tiene no iba a ser bueno para el locker room, pero lo que creo que va a determinar el que Kyle Shanahan sea el coach del año y ese sí ya es una predicción. Eh, es el que van a hacer algo distinto con la posición de coreback ahí en San Francisco y algo que Belichick pudo haber aprovechado con Cam Newton, sobre todo en las oportunidades de zona roja. Similar a lo que vimos con Sean Payton el año pasado con eh, con Hill y, y pues realmente Drew Brees siendo sí el líder de, de, de los first downs eh, más atrás del campo. no. Pero mira... Obviamente eh, no soy yo el, el mago, sino Kyle Shanahan. Quien puede que nos demuestre a todos que sí se puede tener un esquema du eh, de duplicidad de corebacks. Eh, ya no solo como lo que nosotros conocemos como lo es, nada más como suplentes.
1: No sé. Sigo, sigo sin tenerle fe a ese esquema. Lo han intentado en otros lados, así como el Wildcat, y no, no ha jalado. No
0: okay. sé. Sí, no, está bien. Yo sé que es... Yo sé que no es eh, tal vez algo nuevo para nadie, pero el que tal vez ya el deporte está listo para algo así es, es un bold move. Pero
1: veamos hablando de not, not so bold moves, este, tus queridos jaguares se pillaron a Minshew y lo mandaron a Filadelfia para ser el suplente de Hurst. Yo creí que, uh -huh. pues bueno, yo nunca creí ese speech que había dado... Este Urban Meyer de que iban a pelear la posición y que los dos tenían las mismas chances, o sea, a mí se me hizo cuento más que un cuento de hadas por parte del coach, cuando todos sabemos que Lawrence iba a ser el uno sin duda pero
0: aquí tenemos un gran backup o sea, no, no veo la necesidad de moverlo, sobre todo por lo que lo cambiaron una sexta ronda condicional y sería una quinta ronda si Min Minshew ...juega... Eh, ...hasta donde tengo entendido... ...cierta cantidad de juegos... Con, eh, ...sin lesionarse... Eh, ...una quinta ronda... ...por mucho que... ...parezca... ...pues es para... ...realmente estamos hablando de que fue... Eh, ...Minshu... No tenía los mejores números, pero era una buena opción en la que podíamos recaer en caso de que se nos cayera el show. Y puede suceder con una lesión y toco madera, pero pues está eh, la posibilidad en la que tengas que recaer en otro coreback. Se vio muy bien CJ eh, Este viene de San Francisco como suplente en Jacksonville en su último juego. Y probablemente fue por eso, porque vieron que Bedhart estaba mejor capacitado para
1: suplir a... Lawrence que, que Minshu. Sí, definitivamente fue eso y pues sí tenía más experiencia. Y Minshu pues iba a ser la banca de uh -huh. Jillian Horst, que puede sufrir alguna lesión y pues tienes un coreback. Más o menos, bueno, de todos modos ya lo hemos dicho, nadie le tiene fe a Filadelfia y está en reconstrucción. Entonces tener un coreback en su uh -huh. contrato novato como es Minshu, pues te da colchón para rodear ah, de okay. otro tipo de talento. les fue bien. ¿Mm?
0: Ya luego platicaremos de cuándo va a empezar Minshu ya como starting quarterback, pero bueno. Para otro momento.
1: Sí, y bueno, noticias no tan alegres Beto eh, en el último partido de pretemporada de Baltimore se lesionó J.K. Dobbins que pintaba ser uno de los corredores más importantes de la liga por el esquema con el que juega Baltimore, porque iban a tratar de no arriesgar tanto a una lesión a la mar y que y más bien confiaron en él, de hecho cerró muy bien el año en sus últimos partidos, el partido de postemporada contra Titanes, el partido de postemporada contra Buffalo, Jackie Dobbins fue un jugador relevante, más relevante que Gus Edwards, el otro corredor, que ahora va a ser el uno en Baltimore. Y sufre esa lesión este, en el ligamento cruzado que, acaba la temporada, que le acabó la temporada antes de empezar. Uh -huh. Y lástima
0: porque pues no recaen tanto en el juego terrestre, por lo menos no por parte de su corredor, eh. Pero obviamente se esperaba mucho de, de este y ahora es Gus Edwards el que... La verdad yo no le tengo mucha confianza, por lo menos en cuanto a Fantasy nunca me dio lo que se esperaba. Y pues no sé, tal vez ahora sí haya una oportunidad por parte de los equipos rivales del cual justamente platicamos en el episodio pasado. Eh, pues de que los Ravens tal vez ahora sí adolecerán esta lesión.
1: Sí, 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 parece que sí. Yo, y ya para cerrar los escopetazos, Beto... Una noticia que impactó un poco porque no se han dado detalles... ...es eh, que al parecer se va a retirar Malcolm Butler... ...que había tenido muy buenas temporadas en Patriotas... ...lo hizo bastante bien en Titanes... Este ...había salido este año para irse a Arizona... ...pero por un tema personal... Eh, al, ...al parecer se va a retirar... ...de hecho ahorita está en la lista de... ...de retirados, de congelados de Arizona... ...para en caso de que él quiera volver... este. Sería directo al equipo de Arizona o, ten, o se respetaría el contrato con ellos, pero él ahorita dijo que al parecer se va a retirar por un tema personal que vivió. Este, la no tenemos sí, pues, detalles, me, no me gustaría especular, pero creo que es una baja muy sensible para la secundaria de los Cardinals.
0: Sí, sin duda, de por sí no están muy, eh, pues bien, eh, bien cuidados ahí. Se acaba de decir Patrick Peterson, tienen a Buda Baker, pero fuera de eso, pues. Ya sabemos que hoy en día necesitas tener dos Lockdown Corners. Y sin Butler, pues...
1: Sí, van play. a tener que apostar mucho a la presión que pueda generar JJ Watt y compañía. este Para no, no rezar al, al, a la defensiva secundaria, ¿no? Ya. Oye,
0: pues bueno, ya eh, este episodio está enfocado en fantasy. Así que, ¿qué te parece si nos enfocamos en lo que vale la pena mencionar sobre pues como lo dice el título de este episodio, ¿qué es el Fantasy
1: In En tight coverage... Pues, tú, ¿qué es el Fantasy? El Fantasy es un juego que creo que ha ayudado a que la NFL crezca a lo que es hoy en día. Y es un juego donde tú armas tu equipo para ganar semana a semana, dependiendo del desempeño individual de los jugadores. ¿No? Eh, a uh -huh. diferencia de otras... Otros deportes, este, o cómo funciona el deporte que vemos en la tele o en el estadio, pues no tienes que agarrar a todos los jugadores del mismo equipo. Y no necesariamente uh -huh. necesitas que tu jugador gane, como pasa, por ejemplo, en algunos fantasy de fútbol soccer. Uh -huh. Aquí dependes del desempeño individual de tu jugador. Y eso es lo que también ha ayudado a que crezca un poco de aficiones a ciertos jugadores que son explosivos, que anotan muchos touchdowns o... este o corebacks que corren y lanzan, etcétera, ¿no? O sea, creo que eso ha ayudado a crecer el, el fandom de la NFL y el, el fantasy es es eso, ¿no? Es más allá de ver colores de ah, yo quiero, como en tu caso, ¿no? Que gane Patriotas, o Jaguares, o, o, o no sé quién sea el elegido esta semana, en mi caso Titanes. Este, pues no es nada más decir quiero que ganen ellos, es quiero que le vaya bien al jugador A o B o Z.
0: Claro. Sí, o sea, antes era muy común el que la gente también se motivaba por ver otros juegos basado en lo que las quinielas, el simple ap las apuestas que había en torno a eh, resultados y demás, no. Pero lo que hace el fantasy precisamente es a, sobre todo los clavados de la de y analíticos que se dedican a analizar pues todo eso que hay detrás de solo el marcador final, sino pues las yardas. Eh, eh, que un jugador tuvo, por aire, por tierra, eh, los pases completos, por supuesto que los touchdowns, pues se vuelven una estadística que te permite hacer, pues eso, ¿no? Un matchup. Obviamente, y eso no lo mencionaste, y creo que es lo más importante a mencionar, es cómo ganas, ¿no? Eh, cada semana te enfrentas con un eh, con otro equipo, en este caso de tu misma... Antes de decir liga. cómo
1: ganas, creo que esa es la pregunta de ¿Qué es una liga? ¿Cómo se hace? Entonces, las ligas se arman eh, pues, normalmente entre cuates, a veces entre, en lugares de trabajo, en, con la gente con la que vives. Hay veces que puede ser algún compañero de ex compañero de universidad, de la prepa, qué sé yo. Este, y hay ligas de distintos tamaños. La más chica suele ser de 8 equipos, las más grandes suelen ser de 14 equipos. Esas, a mi gusto, son de las más complicadas porque el talento es, es más limitado. Entonces. Y ahí entra un tema que mucha gente lo pregunta es si es de apuesta no es de apuesta. Oficial, muchos de los sitios que ya hablaremos en unos momentos más no no son de cobro. Tienen ciertos anuncios, cosas así, pero finalmente tener tu equipo, el tener tu liga es gratis. Donde cuestas más bien es ese acuerdo entre amigos con, con quienes armaste tu liga de cuánto va a ser el costo de entrada, cuál va a ser el premio al primer lugar, que les vamos a dar dando tips para eso... Este, hay unos hay unas ligas que ganas el que hace más puntos en la semana ¿no? hay veces que sí. este que puedes ganar sin ser el equipo que más puntos hizo o sea, es como en el partido no puedes ganar 13-3 13-10 o 48-7 ¿no? entonces, todos ganan nada más hiciste diferentes puntos y, y creo que eso es ahora lo que sigue explicarle a la gente Beto sí, porque bueno cuando
0: decimos ligas, puede que la gente se ponga a pensar, puta, ligas, ¿dónde puedo encontrar una liga, no? O, a, ¿dónde me tengo que afiliar, no? No, o sea, es más sencillo que eso, es casi, casi que una liga preestablecida que tú haces entre amigos, casi como un grupo de WhatsApp. Eh, a ver, somos nosotros ocho y nosotros vamos a, a, a configurar una liga a través de los siguientes. Eh, las siguientes plataformas, ¿no? Les platico así muy rápido. Y tú ya si quieres entras a decir, Fran, qué piensas sobre cada una de ellas. La más, co la más común es nfl.com. Ahí tú puedes generar muy fácilmente un usuario, contraseña y ya te puedes eh, meter a configurar una liga <coughs> propia. ¿Qué? Eh, puedes jugar con amigos o puedes jugar con gente random. que ahí se están generando ligas todo el tiempo. Y te dice incluso si hay spots abiertos. Sí,
1: que esa es una muy cómoda. Se puede jugar versión, o sea, en, en un sitio online desde tu computadora personal o desde la app. A mí en lo personal se me hace más cómodo desde el app porque cualquier movimiento o ajuste que vas a ir haciendo a lo largo de la temporada, pues está más rápido y más al alcance de tu mano. Es cuestión de es cuestión de gustos. Ya entre este, a mí el draft, por ejemplo, me gusta más hacerlo en la computadora y ya el día a día me gusta más en la app.
0: Va. Sí, y bueno, pues hablando de plataformas, también está una muy famosa que es la de Yahoo, Yahoo Sports. Eh, una vez hice ahí una liga y está padre, como que tiene... Es para gente más clavada, tiene datos como más accesibles, yo diría. Eh, sí, más fácil de malear, pero también más fácil, es más customizable, ¿no? Creo que también ahí le puedes meter más cosillas en cuanto a detalles de cada eh, equipo, de cada liga. Y y este también es gratis, no una vez más eh, no te cuesta, eh, te afilias eh, ingresas con cualquier correo y listo
1: sí, a diferencia tal vez de la de NFL la de NFL luego te pone videos de lo que hizo tu jugador, un poco más de estadísticos de la liga, que Yahoo no tiene esas licencias al 100 eh, la de Yahoo es bastante uh -huh. amistosa para quien ya ha jugado al menos una vez, creo que la diferencia entre la de sí, Yahoo exacto. contra la de NFL es que la de NFL es para gente nueva o gente que tiene poca uh -huh. experiencia o que no se, o no está enclavado como, por ejemplo, tú y yo. Yahoo sí es uh -huh. como el siguiente nivel de, de fanaticada. Y esa la, la emparejo Beto con uh -huh. otra este que es la de ESPN. Que esa está más orientada sí, usuario. Al, al usuario gringo que al, al mundial. Eso sí le doy puntos a NFL y a Yahoo. Son muy internacionales. La bien ha ido creciendo el público latino, pero sigue estando todavía muy enfocado a los gringos. El, el, ¿Y por qué? Pues el lenguaje que usan, el, ciertos accesos, los horarios con los que te pone todo, está como muy orientado al este. Yeah. Eh, la de Yahoo, la de la de NFL, sí están más abiertas. a. Ah, estás en México, estás en Alemania, estás en este país, se adaptan más a ti. La de ESPN es un poquito menos inflexible. ¿Qué tiene de Plus ESPN? A mi gusto es los comentarios o recomendaciones de los analistas de ESPN. Que a mi gusto son un grupo más ya. fuerte que el de Yahoo. Pero también te van a dar un servicio más pro, que te, si te cuesta una suscripción, para recibir recomendaciones más específicas, más ayuda, más puntual de a quién pones de titular, a quién de banca, pero pues ya es cuestión de los presupuestos y gustos. Mm. Hay ligas muy caras que yeah. son de 5 mil, 10 mil pesos eh, este, la temporada y pues tal vez si tienes 5 mil, 10 mil pesos de juego, pues tal vez si le gastas 500 pesos más pues para estar seguro que ganas. no Lo ves como esa inversión. ya yeah. Otros son más inteligentes okay, y escuchan y... formación escopeta y es gratis.
0: A huevo. Bueno, la suscripción del canal donde estén escuchando, no pero bueno, eso se subsidia. <ríe> Con la con la música y demás. Pero bueno. Eh, hay una más. Y yo creo que esta es la para los más más clavados. Y esa es, es nuev, re, relativamente nueva FanDuel. Esta solo la puede usar cier, cierta población de Estados Unidos. Ni siquiera está toda internacionalizada. Eh, y esto porque ahí sí ya le meten apuestas. O sea, ahí sí ya es un canal de apuestas directo.
1: ¿no? Sí, que además ellos también tienen un modelo de jugar por semana. ¿no? De, de que uh -huh. no, no es un equipo para toda la temporada, sino es una apuesta por semana. Entonces, puedes ser más puntual y puedes aprovechar ciertos matchups de ese día.
0: Ya. Ok. Oye, pues, mira, ya platicamos dónde jugar, qué estás jugando, con qué objetivo juegas. Pues con ganarle a tus cuates, ganar dinero de por medio. Ahora, eh... ¿Qué diferencia hay entre ciertas ligas? ¿O cuál es la, el principal diferenciador entre ciertas ligas? Por ahí se, se, se deberán de escuchar PPR muchas veces o estándar, ¿no? Hay dos tipos de ligas eh, y, y el estándar, pues es como lo dice su nombre, es lo normal, como la gente juega en los términos eh, y configuraciones normales y es básicamente pues el que... La, y esto va conforme a la parte de cómo se miden las estadísticas, ¿no? El estándar, pues sí, te va a dar puntos un jugador que está eh, por ahí haciendo puntos por cada yarda eh, recorrida, eh, por touchdown y demás, ¿no? O, o quita puntos
1: por lo que deje de hacer jugadas negativas. O sea, si un jugador hace un sí, fumble o una intercepción, este, también te quita. ¿Y de qué modo, y de qué modo ganas o
0: pierdes puntos? Es muy sencillo y obviamente esto lo puedes configurar como tú quieras, pero el estándar, tanto en la estándar como en la PPR, es eh, un punto por cada 10 yardas. Tanto por aire como por tierra, si eres receptor o si eres corredor. Eh, y también si eres coreback, realmente eh, ya 100 yardas te va a dar 10 puntos, tan sencillo como eso. Eh, puntos negativos también tú lo puedes poner que no se consideren, pero pues... También para los corebacks que se echan mucho para atrás como Patrick Mahomes en el último eh, Super Bowl.
1: Pues esas son yardas negativas, ¿no? Eh, que de hecho, te, no sé si te acuerdas ¿Y? de tu, la, la temporada pasada. Tú tuviste una derrota muy sí. dramática. Muy dramática en Fantasy porque tu coreback 5 y fue yarda negativa. Sí, perdí por punto 1. O, sea, o sea, no se tenía que encarar.
0: media yarda. Sí, sí, sí. Y, y sí, ¿no? Eh, hay obviamente también puntos, digamos, bono... Que son justamente los de eh, Touchdown. Touchdown te da el estándar de es 6 puntos. Eh, o por ahí también... Eh, Sacks, ¿no? Los Sacks... Porque, bueno, hablemos de algo que creo que es súper elemental... Y no lo mencionamos. El Fantasy se juega... Principalmente para solo jugadores de la ofensiva. Eso quiere decir... Corebacks... Receptores, corredores, pateadores, eh, tight ends. Los eh, lineros ofensivos no, lamentablemente. Aunque obviamente juegan mucho, mucha parte al desempeño de un coreback. Eh, y se usa una defensiva en términos generales. O sea, literalmente, yo tengo la defensiva de los Rams, por decir algo. no. Aunque también se puede jugar eh, con jugadores eh, en pa particulares de la defensiva. Y esos también te pueden hacer puntos. Yo la verdad lo hice una vez.
1: Y la verdad no lo recomiendo es, es, Eso no, no fue tan es muy clavado Y es muy complejo sí. Porque tienes que elegir a los 11 defensivos Igual yo
0: No, no te Bueno, creas, yo el ¿eh? que he visto Puedes era a los escoger... 11
1: Tenías que armar literal tu, a, tu, uh -huh. tu roster de 11 Entonces agar, agarrar escogiendo Linieros defensivos O sea, pues sí, todo el mundo va a intentar Un, un Arandonal, un TJ Watt yo sí lo considero muy complicado, aunque tengas que agar agarrar un net rusher, un linebacker, un esquinero, un safety, sigue siendo muy complejo. Sí, pero te voy a decir qué es lo que
0: no lo hace tan divertido, que ahí sí el standard deviation que hay entre unos jugadores y otros es muy grande. Digamos, el gap que hay entre los buenos y los intermedios y los malos es muy amplio, es como si jugaras una liga de puros corebacks. Va a ganar el que tenga el top 5, ¿sabes? Y aquí pasó lo mismo. O sea, el que tenía Ron Donald el que tenía Joey Bousa. No manches, tenía una de puntos. Y los demás pobres no pueden hacer nada ahí con lo que pudi trataran de hacer. Porque, digamos, ese, eh, esa estandarización que hay de la, de la manera en la que se hacen las estadísticas para la defensiva. Está muy a favor de los tops jugadores. Y una liga con 14 eh, pelados, pues obviamente le da mucho beneficio a otros eh, y a otros no, entonces digo, eso no lo recomiendo lo puedes configurar, por lo menos sé que en NFL.com ahí puedes tú seleccionar las posiciones que quieres abrir eh, todo esto se tiene que hacer pre-draft ahorita platicaremos del draft eh, pero bueno, el comisionado va a haber una persona encargada de hacer toda la parte de la configuración, pues ahí lo puede determinar, ¿no? Eh, pero bueno, eso es en cuanto a estándar, ¿no? Los puntos que te da por eh, estas, eh, eh, pues sí, estos puntos que... Sí, que vas es lo normal. Por ejemplo, lo en los Crowbacks te da
1: un de... punto por cada 25 yardas lanzadas. También la misma NF. Eh, eso es un bono. Eso es un bono que tú le pones. No necesariamente. Es que estar. ya son pocas las ligas que te da un, un punto o punto uno, o sea, un, die, un punto por cada 10 yardas lanzadas. Como ya en general el juego se ha vuelto más serio, ya no es tan común. Uh -huh. O ya están más castigadas sí, sí, o sea, las en realidad, yardas pues, lanzadas por un coreback.
0: Sí, sí, o sea, puedes poner otro tipo de, de suma de puntos, y eso es, si un justo, ¿no? Si un coreback pasa las 100 yardas te da un bono de 10 puntos o algo así. Puedes hacer ahí muchos, eh, jugarle con muchas opciones para generar más puntos. Algo eh, y bueno, ya para hablar de PPR porque tal vez ya me colgó mucho en esto de los puntos, es ¿qué es lo que hace PPR diferente a estándar y lo que creo que lo hace lo más entretenido que, que puedes eh, o de donde más puedes aprovechar el fantasy? Es en que con PPR, que literalmente se refiere a Points Per Reception, cada que un jugador tanto receptor como corredor que reciba el balón y tenga una recepción ya va a sumar un punto. El simple hecho de que tú pongas esta tan sencilla eh, diferencia entre estándar y PPR va a hacer que haya una mayor cantidad de jugadores que sean competentes. Como los que justamente están eh, haciendo los pases pantalla, por ejemplo. no Un pase pantalla le da mucha oportunidad a, a corredores que no son de élite como un Dalvin Cook o como un Saquon Barkley para también hacer muchos puntos por estos third options que se hacen justamente en las ofensivas O, o estar ahí de, en válvula de escape. no
1: Creo que eh, eso sube el valor de varios corredores porque ya tienen dos maneras de hacerte sumar. Este, por ejemplo, eh. ahí en lo personal, si tienes una liga de PPR, a mí me gusta más un jugador como Christian McCaffrey que Derek Henry Ajá. porque Derek Henry no suele ser un, un jugador al que Tanto le suelten muchos pases, sí. o sea él, él va a recibir el balón para correr y punto que todos lo hace muy bien es más, es más a la antigüita, un corredor a la antigüita sí, que ese, o sea, finalmente Fantasia sí se creó, esa es su historia pero sí, definitivamente sí. Y eso es un poco lo que vamos a hablar En, en la parte 3 de esta saga ¿Qué corredores convienen en qué escenario? Exacto, exacto
0: Así que bueno, eso es creo que Lo único que vale agregar Hasta ahorita de la manera en la que Se estandariza eh, las puntuaciones Quien gana, pues el que Más puntos acumule de todos sus eh, Jugadores, ¿no? Entre todas las estadísticas Que generen Eh. Por último, Fran, porque bueno, lo hemos mencionado bastante y esto nada más es una apertura al, a la siguiente parte de, de esta saga. Eh, ¿Cómo funciona la selección de los jugadores? Pues hay un draft y este draft se realiza tanto en vivo como no, pero la, el no hacerlo en vivo pues no creo debe tener muchas desventajas, seguramente en comunicación con tus demás eh, compas. No, y lo puede ser fastidioso. Y, y las... Sí, sí, sí. Digamos que lo, lo, lo general es un, eh, un draft que se realiza en un día en particular, en una hora en particular en la que todos se conectan. Ahí se abre un hub muy fácil y se empieza a hacer una selección literal como la del draft de todos los años de la NFL de colegial. ¿No? Sí. Excepto por una cosa, ¿no? Y perdón, eh, aquí no se hace de que el, el peor equipo tiene el primer pick pues porque pues puede que estés haciendo por primera bueno, vez. Bueno, eh, eso depende liga,
1: ¿no? más bien de tu liga. Te decir, el orden del draft uh -huh. eh, depende de pues de las reglas internas. Lo más común es uno que se llama el Snake, que es quien tiene el primer pick en, en una ronda, tiene el último en la siguiente ronda, y así se van alternando. ¿No? Que es como. Y es
0: aleatorio, literalmente, la selección.
1: Sí, uh -huh. hay otros que es por subasta. O sea, van sacando jugadores de acuerdo a un, un roster determinado. Así dicen, ah, es el 1, es el 2, es el 3. Y tienes un presupuesto y vas subastando por quién quieres tener. Entonces, tal vez estás dispuesto a dar una buena cantidad por un coreback o por un corredor y no estás dispuesto a dar tanto por otro y, o hay unos jugadores que salen muy baratos no y hay veces que esos son los robos o o es cuando entra la figura del sleeper que ya explicaremos más adelante no ese, ese es otro esquema también este pues, y como decías en las ligas tradicionales hay veces que si sí es de bueno el que queda en último lugar elige primero el que quedó primero elige último muy parecido al esquema de la, de la NFL en el draft colegial Sí. Pero ese es el menos común.
0: Sí. Sí, sí. Y bueno, pues ya eh, creo que con eso podemos dar por terminado esta primera parte del, de la saga del Fantasy solo Man, me, Para todos
1: los que... Solo me quiero decir algo a la gente que nos está escuchando. Es que esto continuará.
0: Exacto. Bueno, pues gracias a todos por escucharnos y este eh, episodio el que ya lo estamos ticiando lo escucharán muy pronto eh, y mientras tanto pues síganos en todas nuestras redes sociales y todo lo que tenemos que postear sobre esta saga.